0: Oi, eu sou a Isabela Faria. Esse é o programa Como É Que É, da Folha de São Paulo. Por aqui, a gente fala dos assuntos mais relevantes da semana. Semanas Nós seremos um novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, então volta aí a cena da política do nosso país, sendo o sucessor de Flávio Dino, que por coincidência ou não, irá para o STF. Então hoje no Como É Que É, nessa segunda-feira, para a gente começar a semana, vamos falar de política, vamos falar dos desafios que Lewandowski vai ter à frente da pasta do Ministério da Justiça, do que a indicação toda funciona, como essa indicação funciona politicamente. A gente vai vê-la do ponto de vista do governo também. E eu digo a gente porque não estou sozinha, mesmo de longe, Fábio Serapeão, secretário de redação de Brasília e também repórter, está lá na capital federal e vai nos ajudar a entender tudo isso, como eu falei, do ponto de vista do governo, quais serão os desafios o que faz também o um ministro da Justiça, tudo isso a gente vai falar hoje. Fábio, muito obrigada, viu, por topar. Brasília literalmente não para. Vocês que acompanham as nossas coberturas aqui na Folha de São Paulo sabem que é puro atrás de puro, são umas coberturas extensas. Então, muito obrigada por dar uma paradinha no seu dia, Fábio, para falar com a gente hoje.
1: Obrigado, Isabela, obrigado a todos os leitores e assinantes da
0: Folha. Maravilha! Deixa eu começar te perguntando: vamos falar do anúncio né, em si do Lewandowski, é, foi uma surpresa, porque se a gente for ver né, em retrospecto, a Folha até fez matéria sobre isso. Lula demorou, teoricamente, né, para escolher um ministro. Então todo mundo ficou surpreso ou já era esperado, Lewandowski?
1: É, Isabela, o presidente Lula ele indicou o Flávio Dino para o STF, né, para a vaga da ministra Rosa Weber, ainda no final de novembro. A indicação do Lewandowski vem agora só quase dois meses é, depois. É, mas o presidente Lula ele tem seguido esse, esse padrão né, de demorar um pouco mais para escolher os nomes para os cargos que têm é, ficado vagos aí durante esse primeiro ano de governo, foi assim que ele fez. né? Foi assim com a PGR, foi assim com as outras vagas do próprio Supremo e no caso do, do Ministério da Justiça, o que parece é que o governo estava contabilizando os prós e contras das possibilidades que estavam sobre a mesa, né? tinha a possibilidade, que já é cogitada desde o início, do próprio Lewandowski, também tinha aí uma, uma vontade do, do ex-ministro Flávio Dino, de alguma forma, colocar o nome dele, do PSB, talvez o próprio Capelli, que era o número 2 dele no ministério, e tinha também dentro do próprio PT, partido do Lula, aí uma disputa para ver se indicava alguém. E o que parece, no final, foi que o presidente colocou aí na mesa é, tudo que ele achava que seria pró ou contra o Lewandowski e decidiu utilizar é, o ex-ministro que é seu é, amigo é muito próximo a ele é, para colocar na vaga do Flávio Dino é de fato que não é uma surpresa por ser um ex-ministro do STF mas a escolha dele já vinha sendo falada, já vinha sido aí é, explorada nos últimos nos últimos meses
0: Você citou aí a relação próxima né, de Lewandowski com Lula, inclusive Lula indicou ele né, ao STF lá em 2006, e agora eu te pergunto, então, o que essa escolha representa politicamente para o governo? Porque, como eu disse na introdução, né, nós temos um ex-ministro do STF indo para um ministério e nós temos um ministro da Justiça agora indo para o STF. Toda essa movimentação politicamente, o que que a gente pode tirar disso?
1: Eu acho que do ponto de vista estritamente político, a escolha do Lewandowski não contempla a possibilidade e a necessidade que o governo tem de agregar novos apoios partidários. né? O ministro não é filiado, ele não é um político, ele não é ligado a nenhum partido político, portanto, isso não faz com que o governo consiga ampliar ou reforçar a sua base política né, diante de de uma nova vaga. Mas, ao mesmo tempo, a escolha é uma forma de melhorar a relação do presidente e melhorar e reforçar essa essa relação do presidente com o judiciário, principalmente com a cúpula do judiciário. Então, do ponto de vista político, tem esses dois nuances. Além disso, do ponto de vista político, e o Lula vai ser cobrado por isso, é uma leitura que se faz é que essa escolha do do ex-ministro, embora de um lado ela reforce essa, essa, essa proximidade com o judiciário, ela sinaliza, pelo menos em um primeiro momento, é, que a segurança pública, e vale lembrar que o Ministério é o Ministério da Justiça e Segurança Pública, mas a indicação no primeiro momento sinaliza que a segurança pública fica num segundo plano. Né? Se o presidente quisesse dar, dar uma força maior para a segurança pública, ele poderia ter escolhido um nome que já tem um destaque, uma atuação nessa área, ou então ter até separado o Ministério, como como alguns alguns integrantes do próprio PT defendiam.
0: Perfeito, então você acabou de responder uma pergunta aqui no YouTube do Alan Carlos, se pode ser considerada uma indicação técnica sem viés político para o Ministério da Justiça, se a gente fosse considerar só a tecnicidade da indicação, então, como você acabou de falar, existiam pessoas mais, enfim, especializadas nessa área, por exemplo, de segurança pública. Sim, é, ela, ela é
1: técnica do ponto de vista de, de não ser um político, mas ela tem seus ingredientes políticos também, né é, nesse sentido de que aproxima muito mais o governo do judiciário.
0: Perfeito. A gente tem vários comentários aqui, inclusive respondendo a nossa tarja, o que esperar de Lewandowski no Ministério da Justiça. José, aqui no Instagram, esperamos um bom trabalho, tem experiência, está alinhado com a democracia. A gente tem também uma ótima escolha. tá aqui o Anderson dizendo no Instagram. E eu tô vou responder também uma pessoa antes da gente continuar, a Fábio. No um Instagram aqui é goodbye on a tri- on trip. É, um, Desculpe se eu falei seu usuário errado. O Moro que saiu da magistratura para pegar o cargo de ministro. A Folha não faz live. Ainda não tínhamos como é que é. Ahá, ou como é que é de 2023, estamos em 2024, o Moro já saiu faz alguns anos então, mas se tivesse, se o programa ainda existisse, a gente gente faria. A gente tem uma pergunta aqui, Fábio, do Felipe de Medeiros Oliveira, dizendo Boa noite, Isabela e equipe. O que seria interessante entender é por que o Lewandowski aceitou uma pasta tão complexa. Seria um desejo pessoal? Seria um alinhamento ideológico?
1: Está aí uma uma boa pergunta que a gente pode especular, mas só o Lewandowski poderia responder. né? Mas, ao que parece, primeiro, realmente, ele deixa de ser ministro do Supremo, em tese poderia gozar da sua aposentadoria, já estava atuando como como advogado, tinha alguns contratos com grandes empresas aí que, do ponto de vista financeiro, poderia ser muito mais interessante para ele. Ao que parece, e é o que ele tem dito nos bastidores, é que é um desafio, e realmente o Ministério da Justiça é um desafio. A gente deu até uma uma matéria aqui no final de semana sobre isso, o Lula teve que acionar até a esposa do Lewandowski para conseguir convencê-la a a ajudar o Lula, para convencê-lo a a ir para a pasta, né, então eu acho... A avaliação que eu faço é mais de um, de um desafio mesmo, né? Porque, do ponto de vista da carreira como juiz, ele chegou ao, ao auge da carreira, que é ser ministro do Supremo, e como advogado, ao que parece dos contratos que se, que se tem conhecimento aí, que ele já tinha após deixar o STF, já resolveria a vida dele do ponto de vista financeiro, né? Então, ao que parece que é, um, é uma questão mais de um, de um desafio para ex-ministro aí, diante... É, Desses problemas que o país tem na área da justiça, na área de segurança pública e todos que são tratados aí dentro dessa pasta.
0: Dá para a gente especificar um pouquinho quais serão os desafios, os maiores, pelo menos, que o Lewandowski vai ter? Segurança pública vai ser, aí você me corrija se eu tiver errada, um dos principais, né?
1: Sim, embora, como eu disse, a escolha do Lewandowski sinalize que, é, num primeiro momento, que a, a, não há uma prioridade nas questões de, de segurança pública, esse é o principal desafio dele, né, o, o governo do PT e todos os governos de esquerda é, são sempre muito criticados na, na questão da segurança pública, né, e é um é um tema principal porque a segurança pública sempre foi uma pedra no sapato do próprio PT, nos governos Lula, né, e se você buscar aí o próprio primeiro ano desse novo governo, é, a gente Teve algumas crises no setor, né, tanto na questão da Bahia, que é um, é um estado governado pelo PT, que virou um teto de vidro para o governo nessa área de segurança pública, e a questão do Rio de Janeiro, é, tanto que depois a, da, da morte daqueles três médicos, depois de vários casos ali, que mais uma vez é, expuseram a questão da segurança pública no, no Rio de Janeiro, foi iniciada uma GLO lá, né, uma garantia de, de lei da ordem, é, foram acionados os militares para atuar nos portos e aeroportos, o, então, ministro Flávio Dino é, apresentou ali uma, estre- uma estratégia nacional de combate à criminalidade violenta, mas tudo isso foi um pouco às pressas, né, de, con- de concreto ainda, é, o governo Lula não tem nada na segurança pública que ele possa utilizar como bandeira, né, é, e isso, ainda mais numa, nessas eleições municipais agora e depois na eleição da é, é, presidente em 2026, Isso deve ser muito cobrado, porque a gente tem que lembrar que ainda há uma polarização no país, e o adversário do PT é o bolsonarismo, e o bolsonarismo sempre teve muito isso, da segurança pública, de tratar o que eles falam, né, bandido bom, bandido morto, em tese, tem um discurso de ser muito duro com a criminalidade. Então, o governo Lula vai precisar de uma bandeira, vai precisar ter argumentos para rebater isso, seja na eleição municipal, como na, na próxima eleição presidencial. Então eu acho que esse a, a segurança pública é o principal desafio do Lewandowski é, durante essa gestão dele.
0: Perfeito. A Maite Santos está quase que falando o que você disse, né, que o que o presidente Lula disse. Ela está dizendo assim, pressão que a segurança pública fica em segundo plano. O presidente Lula falou justamente isso ou, enfim, ele articulou em relação à segurança pública? Não?
1: Ele, o, o, o presidente não o anúncio foi muito rápido e não deixou muito claro o que vai ser, e o próprio Lewandowski não falou, não foi questionado, não foi possível aos jornalistas é, fazer perguntas no dia do anúncio, né? até a principal pergunta, que seria qual é a experiência dele nessa área. Né? Então, é, isso é, é um dos motivos do que faz com que é, a sinalização que dê a escolha do Lewandowski é, é de que a segurança pública fica no segundo plano, num primeiro momento. Eu acho que, a partir da formação da equipe, já vai ficar um pouco mais claro para qual caminho ele vai vai seguir. O próprio ministro, ele ele disse aí, logo depois que foi anunciado, né, em entrevista a outros veículos, que a segurança é o principal desafio dele e tudo mais, mas ainda não há nada de concreto. Creio que o primeiro passo para ter algo de concreto nessa área vai ser a escolha dele para um nome que vai ocupar a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP que é ela que cuida de toda a articulação com os estados e tudo mais na questão de segurança pública. Eu acho que quando ele escolher esse nome, a gente vai começar a entender qual é a proposta dele para essa área, Isabela.
0: Perfeito. Então a gente tem que esperar a equipe, né? Porque no YouTube o pessoal está fazendo suas teorias, suas hipóteses. O Felipe de Medeiros, inclusive, volta a comentar aqui. Será que ele vai começar a unificação das polícias, por exemplo? Estadual, municipal, militar, rodoviária... Ele disse que há uma necessidade de integração urgente da inteligência dessas diferentes corporações, mas não dá né, para a gente, por enquanto, é, especular. A gente tem que esperar a equipe dele. Né? E, e declarações mais é, contundentes, no sentido de mais esclarecedoras. Né?
1: Isso, eu acho que é isso. Ele não falou ainda, depois do anúncio ele submergiu. Acho que está aí debatendo nomes para a equipe, enfim, decidindo o que vai fazer. Mas o fato é que até agora não tem nada é, de concreto. O que, o que se tem de concreto é o que estava sendo feito pelo ex-ministro Flávio Dino. Esse ponto que você citou da integração das polícias, o agora é ex-ministro da Justiça. Vinha batendo muito, vinha tentando é, aumentar essa interação, criou algumas coisas de forças-tarefas estaduais com a Polícia Federal, mas, como eu disse, nada de muito concreto ainda e nada que que ainda deu tempo de se avaliar se foi algo positivo ou negativo.
0: Perfeito. O Fábio, ainda falando do Lula né, em si, dessa relação, é, junto com a, com a notícia de que Lewandowski seria o próximo ministro da Justiça, saíram diversas outras reportagens. né? Uma delas diz que Lula garantiu que o ministro terá autonomia na sua atuação. O que, que isso significa na prática?
1: É... o, o o que deu a entender essa autonomia é que ele vai poder escolher a sua equipe. né? Havia um debate é, sobre a permanência ou não do Capeli, que era o número 2 do Flávio Dino, é, e algum debate do PT querendo é, indicar algumas pessoas também, para algumas secretarias é, dentro do Ministério da Justiça. Então, o que é, pelo menos eu entendo quando o presidente Lula fala em autonomia é que no primeiro momento ele vai poder montar a equipe dele, uma vez que, como eu já disse, ele não é filiado a nenhum partido, não vem de nenhum grupo político, é, então ele não tem, é, normalmente o um político, quando assume um cargo desse, ele já vem com os seus nomes, com sua equipe, que já está acostumado a atuar. Como o ex-ministro nunca atuou nessa área de partido, acho que a autonomia do presidente Lula vem nesse sentido. É, no, no sentido posterior, de desenvolver as políticas públicas e tudo mais, é, eu creio que o, o próprio ministro Lewandowski não assumiria o cargo se não tivesse um pouco dessa liberdade, né, mas também, por outro lado, não há muita, é, essa autonomia esbarra em algumas coisas que é a própria atuação do Ministério, né, a segurança, seja na segurança pública, que é o ponto, ponto central aí, ela é basicamente nos Estados, né, então o próprio ministro Flávio Tino batia um pouco nisso, que há limites para o governo federal atuar na segurança pública, uma vez é, que são os estados, né, a prerrogativa de se atuar, as polícias estaduais, as políticas estaduais, a maioria é o governador que decide, né, e não o governo federal, que fica mais na questão da polícia federal, de polícia, políticas e diretrizes e financiamento mais gerais ali para a segurança e para os órgãos de justiça também.
0: Certo, há essas, uh, esses tipos de limitações, então, dá para a gente já falar do que esperar do, da equipe do Lewandowski, que existem nomes sendo cotados, por exemplo, para o secretário nacional de segurança pública, e, novamente, né, segurança pública é um tema central aqui.
1: Sim, é, ainda, no, como eu disse, o, o ministro submergiu depois do anúncio, né ah. ainda... Ah. É, o que tem sido, tem alguns nomes sendo ventilados, né, isso sempre acontece, é muito também por aqueles que querem indicar, não, talvez nem saia do ministro, mas é, venha de outras pessoas que querem indicar nomes, mas tem alguns que já que já foram ventilados. Um dos que é muito um, um desses que é muito cotado é o Manuel Carlos de Almeida Neto, que tem sido cotado para ser ou número dois, ou para assumir a, a Secretaria Nacional de Justiça, porque ele trabalhou com o Lewandowski, com um STF, é uma pessoa muito próxima do ministro, então tem aí, é, tem sido ventilado que ele pode ser, ocupar algum cargo. É, mas nesse cenário é, da segurança pública, como eu te disse, o principal é o Senado, né, o secretário nacional de segurança pública, e até agora é, o que tem se ventilado aí, ou pelo menos algumas pessoas fazendo campanha por ele, é o do Benedito Mariano. Ele é um fundador do PT, é um cara que ajudou na transição do governo Bolsonaro governo Lula, justamente na parte de, de segurança pública e justiça, ele era um dos defensores aí, junto com algumas aulas do PT, de separar o ministério e tudo mais, mas ainda não, não, não tem uma definição, são só nomes que estão sendo ventilados aí, mas até agora nada de concreto e nada que saiu da boca do próprio futuro ministro.
0: Perfeito. É, mesmo antes de Lula anunciar o nome do próximo ministro da Justiça, Fábio, enfim, até na, né, ainda quando estavam em voga as especulações, é, alguém chegou a fazer alguma crítica? Tanto na parte das especulações, quando a escolha saiu, falava-se muito em representatividade, né? Isso foi uma questão quando Flávio Dino também foi indicado né? ao STF, falava-se de que, enfim, ele ia ocupar o cargo, a cadeira, digamos assim, de Rosa Weber, né? Uma mulher, e isso aconteceu da mesma forma com o Ricardo Lewandowski, ou já era esperado, e enfim, ninguém falou muita coisa sobre essa escolha.
1: É, do ponto de vista das críticas né, é. tem essa questão da, da representatividade que o governo tem recebido muitas críticas em relação a isso né? é, não só nesse caso, no caso do STF em várias outras coisas que durante a campanha é, o, o próprio presidente falou que daria um, um espaço um pouco maior e até agora o, as, as, os que foram demitidos eram mulheres no governo, então vem daí um pouco a crítica mas é, havia a, e há também uma crítica é, também, mais uma vez, relacionada à questão da segurança pública, né? Havia dentro do PT, entre apoiadores é, do presidente, aqueles que defendiam que o presidente justamente deveria, com a escolha do novo ministro, fazer uma sinalização para a segurança pública de que isso é uma prioridade. Então, houve uma crítica é, em relação a isso, de ter escolhido uma pessoa é, que tem sua experiência no judiciário, mas não na segurança pública, né? A outra crítica, né, essa mais fora do governo e mais dentro da oposição, é o fato dele ser um ex-integrante do STF, que, enquanto ministro, votou de acordo com alguns interesses do próprio Lula, do próprio PT, e que agora passa a a ocupar o governo em um cargo político. Então, houve essa crítica também. E, dentro desse contexto dessa crítica, foi que se citou a questão do Sérgio Moro, de também ter sido um juiz, julgou contra o Lula e depois atuou, foi para um cargo político dentro do governo Bolsonaro. Então, as críticas que tiveram, é, pelo menos que a gente apurou, foram essas, é, Isabela. É, dessa questão da representatividade, essa questão de não utilizar isso para fortalecer é, o governo em relação à segurança pública, e essa questão de um ex-ministro é, que votou em casos aí, de interesse do governo e do Lula é, assumir um cargo político no governo.
0: Ainda falando sobre proteção, Fábio, já que você entrou nesse assunto, o Adriano está fazendo uma pergunta. Não seria uma proteção ao Ministério da Justiça, sendo um ministério político? É um ministro que ainda tem no STF uma forte influência. Ele tem ainda? Ele é, pelo menos, lembrado? O legado dele foi grande nesse sentido?
1: Sim, foram 17 anos né, Supremo. O Lewandowski, obviamente, como todo ministro, tinha suas seus entreveiros ali em algum momento com outros ministros durante é, as votações, mas ele é muito respeitado e é um ex-ministro, né, A, o judiciário brasileiro tem uma característica, é, talvez uma das principais, que eles são unidos, né, é, quando são atacados, enfim, então o Lewandowski, obviamente, esse é, talvez tenha sido um dos principais motivos da escolha dele, tem sim um bom trânsito no STF e Nesse sentido, ele fortalece, sim, o Ministério da Justiça sendo o um ex-ministro do STF nesse cargo.
0: Perfeito. A gente já sabe como vai ser a transição é, do Flávio Dino para o STF, também, do Lewandowski para o Ministério. Flávio Dino, ele fica até quando na pasta, exatamente?
1: O Flávio Dino, ele fica no comando até o fim de janeiro e o Lewandowski assume no início de fevereiro, né? É, isso que foi anunciado pelo presidente Lula. A transição, segundo ele, já está acontecendo é, e a expectativa aí é que agora comecem a aparecer os nomes né, de quem vai integrar aí a, a equipe do Mas essa, essa transição, o próprio ministro Flavidino falou, enfim, é, ela está acontecendo e as equipes estão trocando ideias aí para que ele possa assumir já a parte tudo que está acontecendo, os projetos que estão em andamento, enfim, tudo mais que já estava acontecendo na gestão do agora ministro do Supremo, Flavidino.
0: Perfeito. Houve alguma crítica também do lado do Flávio Dino, no sentido dele querer passar, não dele querer, obviamente, mas ele passar o bastão tão rápido assim para o Lewandowski, para um ministério, não ter, não tão rápido, mas enfim, uma atuação menor do que se esperava, pelo menos?
1: Você fala é, do tempo de transição?
0: Exato. Não é, assim. é se o, se o Flávio Dino, se houve alguma crítica do, fa- do fato do Flávio Dino passar a, o bastão para o Lewandowski sem, por exemplo, ter... colocado em destaque muitas questões da segurança pública, por ser uma atuação que, enfim, há pessoas do governo de fora que dizem que não foi a melhor de todas, e ele já ir para o STF, por exemplo, não ficar no Ministério, digamos assim.
1: É isso, o Flávio Dino, mesmo que daqui para frente o governo tenha bandeiras positivas na segurança pública para apresentar, ele não vai colher os louros do que ele pode ter plantado, né? mas eu creio que para ele... Foi um ganho, né, ele deixa o Ministério da Justiça, que é um cargo político, que se entra outro presidente ele pode ser retirado para assumir um cargo vitalício, né, então creio que para ele não houve, não houve nenhuma perda ainda para o STF.
0: Exatamente, só ganhos. O Cristiano Ferreira está comentando aqui, fazendo uma pergunta. Isabela Faria, parabéns, você nota tá sempre. Muito obrigada, Cristiano Ferreira, sempre nosso o Eduardo Moura, nosso editora adjunta do nosso paranaense favorito, está sempre assistindo ao como é que é. O Fábio, ele faz uma pergunta aqui, ainda falando dessa, desse viés político da indicação. O Bolsonaro vai poder usar politicamente a indicação de Lewandowski, contra Lula, contra o PT, talvez entra na parte das críticas que você já citou, né?
1: Sim, isso obviamente vai acontecer e isso é normal no jogo político, né? Assim como o Jair Bolsonaro foi atacado quando colocou o Sérgio Moro como ministro da Justiça, e daí se disse que todas aquelas decisões que ele já tinha dado na Lava Jato tinham relação com isso tudo mais, isso vai acontecer também com Lewandowski, que deu é, decisões, foi um ministro do Supremo, indicado pelo presidente Lula, deu decisões é, ao longo dos seus 17 anos como ministro, que beneficiaram o presidente Lula, seus familiares, integrantes do PT, então creio que esse tipo de crítica, que tipo de crítica será feita e que a oposição vai utilizar, utilizar isso, obviamente, é, para atacar o ministro, para atacar o governo, mas isso é É do jogo, é da democracia e guardando os limites ali do que se pode ou não fazer, eu acho que é é normal.
0: Exato, é do jogo. Voltando a falar então agora do Lewandowski em si, quais foram os principais julgamentos dos quais ele participou enquanto ele era ministro do STF? A gente pode esperar uma visão parecida dos julgamentos, claro que né, são dois dois ofícios bem diferentes, mas a gente pode esperar pelo menos uma visão parecida no ministério do que ele tinha a ser. Isso,
1: o ministro Lewandowski que era um daqueles que, é, que são aqueles juízes que são classificados como garantista, né? É, obviamente no Ministério da Justiça ele não tem como é, ser garantista, porque ele não vai dar nenhuma decisão, não vai decidir nada mas isso pode refletir como ele lida, por exemplo, com segurança pública, com a questão penitenciária, em dar um pouco mais de atenção aos direitos humanos dos presos, enfim. É, eu acho que isso, com seus limites, pode refletir um pouco dentro da atuação dele. É, e enquanto ministro do, do, do STF, nesses 17 anos, ele participou de, dos, acho que de todos os principais julgamentos é, que foram realizados, né? É, para poder relembrar alguns, né, principalmente esses que, que eu acho que vão ser utilizados até como forma de crítica, né, que vão apontar em tese essa proximidade dele com o Lula, com o PT, a gente cita o julgamento do Mensalão, né, ele foi o revisor é, do julgamento do, do, do Mensalão e ele foi aquele ministro, para quem se lembra do julgamento, que fazia mais abertamente o contraponto ao relator, que era o Joaquim Barbosa. Enquanto o Joaquim Barbosa... É, defendia a condenação, penas altas para os, os envolvidos ali, os denunciados, ele era um daqueles que, que fazia o contraponto e ele chegou a, a, a votar favorável à não condenação de alguns petistas conhecidos, como o José Genuíno, né, que foi ex-presidente do PT. É dele também o voto que favoreceu o ex-ministro Jair Dirceu, é, quando ele disse que não tinha provas concretas para colocar o Jair como líder da daquele grupo, enfim, daquela organização que era investigada no Mensalão. Aí se você mais para frente aí, né, acho que depois de Mensalão é a Lava Jato, ele deu também várias decisões, ele era um juiz, ele era um ministro que criticava muitas decisões do juiz Sérgio Moro, e ele deu várias decisões que beneficiaram Lula, familiares integrantes é, do PT. Já um pouco depois da Lava Jato, ali na derrocada da, da Lava Jato, ele é o juiz que dá uma das principais decisões, num plantão judiciário ali no fim de 2020, que deu acesso à defesa do Lula, aqueles arquivos da Vaza Jato, que eram conhecidos como Vaza Jato, aquelas mensagens ali entre o Deltan, o Moro, e que depois essas mensagens foram, foram, foram utilizadas aí, é para derrubar decisões, enfim, a derrocada da Lava Jato basicamente ela se acentua ali. Então, ele deu também algumas decisões é, proibindo a utilização de provas da Udebrecht, é, da delação dos integrantes da odebrecht em alguns processos, então ele participa é, de muitas decisões, muitas decisões importantes e boa parte delas é, que beneficiaram a Lula e, e, e pessoas ligadas a ele.
0: Ou seja, tem um longo histórico né, que a oposição, inclusive, pode usar politicamente falando. Então, assim que Lewandowski assumir no começo de fevereiro, a gente pode não esperar uma ação, ações concretas, mas mais projetos, já que a gente não tem ainda muito um norte né, em questão da pasta, da nova direção da pasta.
1: Isso, eu acho que a partir do momento que ele assumir, ou pelo menos no momento que ele estiver mais aberto para ser questionado, mas acho que o grande ponto é esse. É saber o que ele vai fazer com os projetos que o Flávio Dino deixou, principalmente o Enfoque, que é o um programa de enfrentamento à, à violência é, organizada, que o, o ao crime organizado que o Flávio Dino deixou, e que até agora não tem muito efeito prático esse, esse, esse programa, porque logo depois que apresentou teve esse, essa questão se vai para o STF ou não vai, então ainda não, não tem uma definição. Eu acho que é o que ele vai fazer com esses programas, se ele vai manter esses programas e o que mais ele vai apresentar principalmente, como eu disse, na área de segurança pública. Por enquanto, é, ele ainda é um ex-ministro supremo no Ministério da Justiça, mas no, em alguns temas que são dos mais importantes na, na pasta, um deles, a segurança pública, ele ainda é uma incógnita.
0: Perfeito. Então, assim que era anunciar projetos, aí o Fábio Serapião, secretário de redação de Brasília e repórter, volta <risos> para comentar os projetos. Fábio, muito, muito obrigada viu pela conversa, pelo papo. Volte sempre. Foi muito legal conversar contigo. Até breve. Obrigado.
1: Obrigado, Isabel.
0: E muito obrigada a você também, que começou a semana conosco aqui no Como É Que É. Amanhã estamos aqui. Tchau.